0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 t o 在一年中最冷、冬季威力最强大的时候，恐怕很多人都进入了所谓“冬日不出门，出门必未吃”的生活。那句话怎么说来着？嗯、呃，寒冬使人肥宅嘛、嗯，对吧？关于美食啊，一千个人呢有一千种评判标准，但是抛开美味，关于吃这件事儿啊，一万个人却有同一套相似的饮食哲学。只不过这个哲学可能得打上引号。是的，我们很多人呢都听过长
1: 辈的唠叨，比方说早上吃的呢是金苹果，中午吃。的。的是银苹果，到了晚上吃就变成烂苹果了。还有的说啊，多吃胡萝卜，将来呢你才会有好视力。世界上有千千万万种关于吃的迷思。但是有很多不仅仅是流行于个别地区，他们几乎让全世界人民呢都是对他深信不疑。而这些迷思往往都能够追溯到一个共同的来源，或真或假，都有一段有趣的故事
0: 。那有这样的一部叫做《食物迷思》的纪录片啊，在看完它之后呢，你会惊讶地发现，原来我们一直坚信的某些饮食常识其实并不科学。啊，虽然说这部纪录片不是什么有科研背书的严肃科教片，但是对于每一种流传甚广的迷思，片子都会。先追溯起源，让你明白他们究竟是怎么来的。至于是否可信，节目呢并不会受到迷思起源的束缚，也都引用新进的科学研究来解答。那不仅有趣，还很有用，打脸那些流传甚广的养生谣言，这一步就够了。迷思一：早餐是一天中最重要的一餐。早餐永远是
1: 流言蜚语最多的一餐，相信呢应该没有人会没有听过这句“早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少”的说法。但是早餐真的有那么的重要吗？凡事一旦成为了全民热捧的对象，那就有理由去怀疑它背
0: 后的动机了。首先啊，在中文语境下，早餐的定义呢，其实是很模糊的。究竟是早上的用餐叫早餐，还是一天最早的那一餐叫早餐呢？换句话说啊，如果你一觉睡到中午，那醒来吃的这顿饭究竟是算早餐还是午餐呢？嗯，那这个终极问题啊，在英语的语境下就完全没有争议了。英语早餐 （breakfast） 的一词是由 break 和 fast 组成而成的。那么这 fast 的代表的 呢， 就是进 食， 所以 啊， 是打破一夜进食的第一餐叫做早餐。嗯， 那么早餐呢是最重要的一 餐， 这种说法又是从哪里来的 呢？
1: 无论中国还是西 方， 在工业革命之 前， 其实对早餐的需求并不是那么稳固的。虽然中国一日三餐的概念在战国的时候就已经出 现， 但那也仅仅是贵族们的享 受， 穷人粮食不够 吃， 大多呢是压成两餐的。
0: 西方呢也是类 似， 古罗马人一天甚至啊只吃一餐。到了工业革命之后，早餐呢才逐渐的成为了刚需。原因呢，无外乎是食品产量的提高，还有工人长时间工作的体能需求。所以说，工人阶层会在工作之前吃上一顿丰盛的早餐，保证体能。这种做法逐渐在社会的各个阶层推广开来，于是便有了较为明确的早餐概念。而西方人最初的早餐啊，和咱们中国人类似，一份饮品加上一个简单的面包啊，类似我们的豆浆油条也就打发了。嗯，但是现在我们会发现啊，西式早餐的一餐的。的丰
1: 盛程度啊，并不是说种类，而是单次进食的食材类型已经呢是胜过我们了。你看啊，像培根、香肠、酸奶、煎蛋、果酱、面包、糕点、麦片等等等等。其实早餐要丰盛，与早餐最重要的概念都是源自于商业营销的
2: 。行走小百科
1: ，最早一波早餐概念的营销来自谷物膨化食品的兴起。一八七八年，早餐玉米片被发明出来。这种类似于麦片的食物不需要烹煮，用冷牛奶冲泡就可以食用。为了提高销量并取代传统的早餐，商家在营销上自然倾向于强调一天第一餐的重要性，并宣传产品的营养方便，让那些原本懒得做早餐的人也开始吃上了早餐。现如今，玉米片在美国人心中的地位不会比油条在我们
0: 的心中的地位低。而真正改变早餐命运的是一个叫做
2: 爱德华·博内斯的男人，人称“公关之父”。哎，您看，博内斯先生，这就是我们公司生产的培根，瞧这肥瘦相间的纹理，还有这扑鼻的香气，以及那香脆的口感，绝对是一等一的好货啊！呃，是啊。好货确实是好货，哎，只可惜应了那句遥远的中国的古话，叫做“酒香，它也怕巷子深、啊”呐。哎，波内斯先生，您是不是弄错了？我们公司只卖培根，不卖酒的。行了，不跟你废话，懒得跟你解释。你今天来是想提高产品销量，对吧？呃，正式、正式预算大概多少呢？这个您放心。我们老板说了，只要您能把培根销量搞上去，预算多少都行。哎呀，你们老板是个明白人，明白人呐。得，那就先给个一千万美元的咨询费，如果效果显著，再追加一些小费用。呃，追加一些小费用、哎？你放心，不会坑你的，最多追加一个亿。哎呀，对你们来说，毛毛雨啦，小意思啦。哎、谁让您是公关大师呢？得。就这么办
0: 。博内斯想到了利用专家权威宣传的方法，他利用话术访问了五千位医生，问他们丰盛的早餐是否比简陋的早餐更好，以及有培根的早餐是否算是丰盛的。答案当然是肯定的
2: 。哎，乡亲们呐、啊，走过路过不要错过，超市是你家，培根随便拿，培根早餐真好吃哦。
0: 然后他将这一结论当做研究结果发表在报纸上，向公众灌输早餐要吃丰盛，而丰盛的早餐要有培根这样的一个观念，硬生生的在美国经济大萧条的一九二零年代，把培根这种高档食材给搞成了早餐必需品。从此，一个地道的美式浪漫故事里，主角总会在煎培根香味中从睡梦中醒来。
1: 到了一九四四年的时 候， 美国的一家食品公司为了推广自家的谷物早 餐， 效仿培根营 销， 在广告中明确宣 称， 营养专家认为早餐
0: 是一天中最重要的一餐。可是 啊， 实际结果 是， 早餐虽然说有它存在的意 义， 但是并没有宣称的那么重要。一般认 为， 一顿好的早餐能够让人在早晨充满活 力， 不容易饥饿。但如果早餐摄入大量的精致碳水化合物，反而容易让人困倦，甚至啊是阻碍生长激素的分泌。从这个角度看呢，其实早餐并不比午餐或者晚餐来得更重要。早餐对健康的影响呢，也还不明确啊。包括关于早餐和肥胖的研究，其实呢也是充满着争议的。目前呢，有关早餐和肥胖的研究还没有
1: 很明确的结论。通常所说的不吃早餐的人比每天吃早餐的人更胖，只是一个统计结果，并不能证明他们的直接的因果关系。因为吃早餐的人群呢，原本可能就倾向于更加不容易肥胖的饮食。假设有调查显示，爱吃早餐的人群收入更高，应该没有人会认为不吃早餐使人贫穷吧？同理，吃早餐和肥胖之间的关系可能也是如此。
0: 现在关于吃早餐能控制体重的证据呢，也还不充分。但是，一般认为吃早餐的习惯会更加的健康一些。只不过呢，把它当成三餐中普通的一餐吃就可以了。迷思二：多吃胡萝卜能够改善视力。有关富含胡萝卜素
1: 的胡萝卜能在人体内转化为维生素 A， 而缺乏维生素 A 会导致夜盲症发生的科学常识，相信很多人都知道。可有关吃胡萝卜能够改善视力的说法，其实并不能简单基于以上的科学事实就做出结论。说到底，多吃胡萝卜能够改善视力这样的说法，是源于第二次世界大战期间的一个美丽的谎言
2: 。世界真奇妙
0: 。二战时，纳粹德军频繁在深夜轰炸英国伦敦，几乎是突然的，英国空军就像拥有了超能力一样，准确地击落了大量的德国轰炸机。这对纳粹德军造成了恐慌，而英军对外宣称，我们的飞行员因为吃了大量胡萝卜而拥有超人的视力，企图用这样的养生哲学来掩盖雷达的发明
1: 。所以啊，胡萝卜因此呢就成为了战争英雄。消息传到美国，当局呢借势推广胡萝卜。为此，我们耳熟能详的动画公司还创作了大量爱吃胡萝卜的卡通角色。其实，养过兔子的朋友都应该知道啊，兔子
0: 其实并不爱吃胡萝卜。那英国和美国到底为什么要大力的去推广胡萝卜呢？主要就是因为啊，英美两国都是胡萝卜生产大国，而战时呢，有很多重要的食物呢是比较紧缺的，而胡萝卜恰好是可以缓解紧缺的一种非常好的替代食物。所以，从一开始胡萝卜的宣传啊，就是一个政府的阴谋。啊，当然这个阴谋是打引号的。于是呢，市面上就瞬间多出了很多胡萝卜口味的食物，比如说胡萝卜棒棒糖啊、胡萝卜软糖，还有胡萝卜饮料等等等等。嗯，虽然说有科学研究作为背
1: 书，一九一三年发现维生素 A 能够治疗干眼病，一九二九年发现胡萝卜素能够转化为维生素 A， 但是胡萝卜的确无法提高视力，也不能预防近视。并且胡萝卜也压根儿不是常见食物中维生素 A 含量最高的。那么我们这个维生素 A 呢，是用胡萝卜素来进行换算的，那甚至也不是蔬菜中最高的。莲藕、西兰花这个两
0: 种食物的维生素 A 的含量都是它的两倍左右。另外啊，其实过量的摄入维生素 A 也会导致中毒。十六世纪就有报道 称， 北极探险者在食用了北极熊肝脏之后数小时发生了头痛、呕吐和嗜睡的症状。这个羊肝的维生素含量啊是胡萝卜的三十 倍， 北极熊肝呢应该比羊肝还要夸张。不过摄入大量的胡萝卜素呢不会导致中 毒， 大量食用呢也不必太过担心。但是改善视力的说法对于一个健康人来说呢确实是不存在的。Ain't got a soapbox I can stand
3: upon, but God gave me a stage, a guitar, and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children. Positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be. Is in the hands of you and me. So let's all get together. We can all be free. Spread love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass and guitar. Grab a beat and away we go. I'm just a boy Crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that. I-
1: 球地理
0: ，欢迎回到《环球地理》。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。迷思三：龙虾是给穷犯吃的，穷人食物
1: 。很多人都曾经听说过，有刚刚步入社会的青年，把靠用自己工资吃一顿龙虾大餐当做阶段性的小目标。的确啊，在我们中国，即便不是在高档的酒店餐厅，就算是平易近人的海鲜大排
0: 档里的龙虾价格呢，总是也会让你吓一跳。其实啊，这种惊吓无论中外都是普遍存在的。只不过对于我们中国人来说呢，龙虾更像是一种突然蹦出来的高档海鲜啊，可能就是最近的事儿。然而，在龙虾的原产地之一北美，他们曾经的产量是很大的，以至于穷人都不愿意吃它，有点像是最早的那个大闸蟹啊。是
1: 的，十七世纪的时候啊，北美的近海船只比较少。有大量生活乐无边的龙虾和贝类，有的时候呢，被浪冲上海岸的龙虾堆到半米多高，那听起来呢就像是一个美食天堂。但是当地人呢，从来不认为这些遍地都是的海鲜是什么高档食物，几乎啊把它们当做垃圾。印第安人用龙虾做肥料，梦想着用了大鳌
0: 虾，玉米亩产一千八。据说在马萨诸塞州曾经发生过罢工，殖民者被迫签署协议，其中呢就有承诺仆人每周伙食吃龙虾的次数不能够超过三次。嗯，作为一种低贱的穷人食物，龙虾呢也被监狱当做是一种理想的囚犯食物啊。可是据说一个囚犯如果一周被投喂两次龙虾，连狱友都会认为这是一种对他残忍的惩罚行为
1: 。那直到工业革命。之后啊，美国的铁路直通内陆，龙虾呢才靠着火车美食成为大众喜爱的食物，逐渐成为风靡全国的美食。当时火车提供非常令人失望的餐饮，乘客们往往要自带食物度过漫长的旅途。但
0: 是龙虾的出现就改变了这一情况。虽然说在沿海，龙虾因为廉价被视作垃圾啊，但并不代表龙虾就难吃。因为低廉的价格，铁路公司呢开始想办法把龙虾做得更好吃，并且在餐车中供应。也因为很多欧洲移民和内陆居民并不知道龙虾的低贱出身，加上烹饪技法上由原来的水煮逐渐改良成了烘烤，龙虾就开始变。变得流行了，自
1: 然啊，这个需求量一大，龙虾的价格呢也开始水涨船高。龙虾最后一次被当作低等食物呢，是在一九二零年代的美国经济大萧条时期，穷困的家庭每天要去海边抓龙虾才能够填饱肚子。那直到第二次世界大战期间啊，因为龙虾没有像其他食物那样被限制供应，
0: 人们才开始享受吃龙虾，并且也逐渐开始发现它的美味。那今天龙虾完全是一种高端食物啊！人们看到 lobster 这个名字呢，也不会想到它的本意。lob 源于古英语中的 l o p y 也就是蜘蛛啊，暗示它海中蟑螂般的存在、嗯。其实我们的食物早已成为了文化的一种表现形式，每一种看似平常的食物背后都有它的故事。这个观点 呢， 也是纪录片想要表达给大家的核心观点。那有时间的 话， 不妨一看。嗯， 相比 呢， 在闲暇时看一看科学纪录 片， 不少人 呢， 应该
1: 都会更加的乐意把看电视剧当成一种消遣。尤其是剧情跌宕起伏、情节环环相扣、人物复杂多变的轻功 剧， 那真的是很多人看上几遍都不会厌倦的东西啊。
0: 而在轻功剧里面 啊， 有这样的一个姓 氏， 似乎永远都是全剧的几大中心之 一， 它就是那拉氏。那《如懿传》开场第一集，青樱的姑母就千叮万嘱咐，要青樱去选秀，延续家族的荣耀。《甄嬛传》中的宜修皇后和太后，心心念念要保全的也是他们家族的名节。嗯，那拉氏到底是一个什么样的
1: 家族，又有何等的家族荣耀？出自那拉氏家族的女人到底是什么样的背景？和爱新觉罗氏之间又有什么关系？为什么说没有前朝重臣，只有后宫的女人？那接着就请跟随我们，一同去揭开有
0: 关纳拉氏的那些迷思。事实上啊，清朝叫纳拉的一共呢有四支啊，分别是叶赫纳拉、哈达纳拉、乌拉纳拉和辉发纳拉。他们呢都是在明朝末期由纳拉氏分化而成的满族姓氏。而无论是其中的哪一支纳拉家族，他们中的女性都和爱新觉罗家有着密不可分的关系，在清朝初期和末期更是对朝局起着历史性的影响。在清朝初年，要是没有纳拉家的女性，可
1: 能也很难有后来的清朝什么事儿了。因为两位纳拉氏家族的女人，分别生下了两位为清王朝入主中原起到纲顶作用的人：叶赫纳拉孟古哲哲，也就是孝慈高皇后，生下了清太宗皇太极；而乌拉纳拉阿巴亥，也就是孝烈武皇后，生下了阿济格
0: 、多尔衮和多铎。皇太极，我们都知道啊，励精图治，发展生产力和军事实力，不断的对明朝用兵。多尔衮在顺治元年指挥清军入关，清朝得以最终入主中原。可以说，叶赫那拉、孟古哲哲和乌拉那拉、阿巴亥为日后那拉氏的繁盛是起到了关键作用。那由于
1: 叶赫那拉、孟古哲哲的关系，孟古哲哲哥哥的孙子纳兰明珠得以在康熙早年的时候呢，就和康熙走得很近，后来呢，也成为了康熙朝的重臣。那他呢，就是《康熙王朝》这部电视剧里和索额图两人互相请诈的那一个。他历任内务府总管、刑部尚书、兵部尚书、督察院左都御史、武英殿大学士、太子太傅等要职。那论辈
0: 分啊，明珠可以算得上是康熙的堂姑父。那这个纳兰明珠呢，后来是娶了乌拉那拉阿巴亥之子阿济格的女儿为妻，生下了纳兰性德，就是写“人生若只如初见，何事秋风悲画扇”的那个纳兰性德。那而纳兰明珠的表侄女则是康熙的嫔妃惠妃，据当时的四妃之首，生下了皇长子胤世。在康熙朝啊，由于明珠、惠妃还有应试的原因，这叶赫那拉氏家族的势力可以说是非常庞大的。嗯，雍正的
1: 孝敬献皇后呢，出自乌拉那拉氏，他的母亲呢是努尔哈赤的玄孙女。这位乌拉那拉氏皇后啊，就是《甄嬛传》中纯元的原型。不过，雍正九年才逝世，而不是《甄嬛传》中写的死于雍正登基之前。而乾隆的继后，就是《还珠格格》里的那个坏皇后，就
0: 是出自辉发那拉氏。这个辉发那拉氏女子啊，从宝亲王侧福晋一路经历贤妃、贤贵妃，设六宫是皇贵妃，在乾隆十五年的时候呢，是被册立为了皇后。但是因为不可考的原因，乾隆三十年随驾南巡的时候，被乾隆提前遣返回京了。乾隆后来说她是五指结发，但是具体资料记录也没有留下。乾隆三十一年，继皇后轰。乾隆下旨以皇贵妃礼葬，可实际的葬礼规格仅相当于嫔，画像也被下旨全部毁坏，所以现在啊，连一幅画像都没有留下来。再
1: 来看义和那拉氏，这个家族在清末时期呢，出了一位清王朝最有名的女性，那就是慈禧，那被称为孝钦显皇后。慈禧一八五二年入宫为咸丰帝的贵人，次年呢，封了一品。三年之后，他生了皇长子，以后呢封了义妃。次年呢又封了义贵妃。慈禧的一路高升和她生下了咸丰皇帝唯一的儿子密切相关。由于只有这么一个儿子，这个儿子呢也顺理成章地继承了皇位，他就是同治皇帝。一八六一年，同治皇帝登基之后，慈禧和慈安两宫并尊，成为
0: 圣母皇太后。慈禧之后有多厉害，咱们这儿呢就不用赘述了。当然，那拉氏也不是清朝唯一的高门大姓。在当时有满洲八大姓之说，指的是清朝时满族显赫的八个姓氏。分别是佟家氏、瓜尔家氏、马家氏、索绰罗氏、赫舍里氏、富察氏、那拉氏，还有钮祜禄氏。这些家族呢，都有女子进入后宫，甚至是身居高位，为母家带来荣耀。康熙帝生母出自佟家
1: 氏，佟家氏家族因此一跃成为康熙朝最有权势的外戚家族，被后世呢称为“佟半朝”。康熙的第一位皇后出自赫舍里氏。赫舍里皇后的爷爷呢，是顺治帝钦定的辅政大臣之首索尼。《傅恒和延禧攻略》中，为了家族荣耀而丢失自我的白月光皇后，都出自富察家族。他们的母家富察氏可是红遍康雍
0: 前。三朝的显赫名门世家。呃，不过和之前那拉家多出众女性不一样，这富察家的发达呢，靠的主要是男人们的冲锋陷阵。富察皇后的曾祖父家族人物第一代哈士屯，在战场上身中十余创，仍然冲锋在前保卫皇帝皇太极。富察皇后的哥哥父亲，出任驻藏大臣，在战场上以身殉国。富察皇后的伯父马武是康熙、雍正两朝禁卫军的首领，深得两位皇帝的信任。那
1: 不仅如此，富察皇后的爷爷米思翰任康熙朝内务府总管，后官升户部尚书，相当于现在的财政部部长。富察皇后的伯父马齐历任山西省长、左都御史、兵部尚书、户部尚书、武英殿大学士、保和殿大学士、军机大臣，加太子太保衔。以至于乾隆都说他立相三朝，年遇大耋，举朝大臣未有及者。而这一切的家族荣耀，因为富察氏的女儿被封皇后而推上了巅峰。直到嘉庆朝的时候，由于后继无人，更由于嘉庆帝的刻意打压，那富察氏才渐渐没落了。朕心已决，赐大姓钮祜禄氏。赐姓之后，便不再是罪
0: 臣甄远道之女了，而是朕的妃子。钮祜禄·甄嬛，《甄嬛传》中的甄嬛原型呢，出自钮祜禄氏。钮祜禄氏曾经在康熙、雍正、嘉庆、道光、咸丰这五朝中出过六个皇后，是清朝所有大姓家族中最多的。除了乾隆的生母孝圣宪皇后是儿子乾隆追封的之外呢，其他都是在位时就是皇后，可见钮祜禄氏在清朝后宫中的权势之大。嗯，而在众多的钮祜禄氏皇后中，就属
1: 乾隆帝的生母孝圣宪皇后钮祜禄氏，堪称是地表最强。他一生呢是享尽荣华富贵，福气呢是历史罕见。乾隆对他号称是以天下养，每过十年就要为他办祝寿大礼，而且
0: 是一次比一次更为壮观。咱们就举一个例子，在他六十大寿的时候啊，乾隆提前一年就开始准备了，将清漪园也就是现在的颐和园啊，昆明湖北面的瓮山改名叫万寿山，又建大报恩延寿寺。大寿当天，太后从万寿山回銮，一路上文武百官、大臣、命妇是全都盛装出席，跪在道路两边恭迎太后圣驾。内务府在万寿山到西直门路旁还置办了各种人工景观，整座京城啊可以说是云集了当时中国的所有的山水墨色，冠绝一时。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感
1: 谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这样，我们下期再见
3: 。落花醉了了了恍若人生是初见情染了双眼，眼携手是红前相思已灵泪光藏了誓言，相约一生何曾改变？花开盛艳，花已残。谁在拨琴弦啊？情到深处人已散。独自唱离歌。暮色迟迟，春欲晚。泪已如梦，空嗟叹。任他似水流。分不清何处是归。